0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Hier sind Jana und Bodo von Reizklima Eifel. Hallo Bodo, wie geht's dir heute? Gibt's Hallo was, Jana. <lacht> Gibt's was zu klagen?
1: Du hast das letzte Mal gut aufgepasst. Ne? Du hast mich <lacht> gefragt, wie es mir geht und so. und Ja, ich habe ja ein Abenteuer erlebt und du hast auch ein tolles Abenteuer erlebt. Du warst ja, auf dem Fahrrad, ich habe dich ein bisschen angepiekst. Und gesagt, Mensch, benutze doch mal das Fahrrad. Und dann habe ich gehört, du bist auf dem Radaktionstag Ködelrad-Wanderweg gewesen. Genau. Ein Riesen event ja. Also das sind nämlich unsere Themen heute.
0: Ne? Wir wollen euch erzählen, was wir zwei so gemacht haben in den letzten Wochen. Wir nehmen euch mit zum Tauchen nach Blankenheim an den Freilinger See und zum Fahrradfahren auf den Kühlradweg. Ja, der Bodo war tauchen. Bodo, du bist ja passionierter Taucher.
1: Ja, ich wollte das Angebot ruhig mal annehmen, dass wir in der Eifel ganz viele Dinge erleben können und machen können. Und tatsächlich gehört das Sporttauchen auch dazu. Und es ist gar nicht weit von uns weg. Der Freilinger See liegt bei Freilingen, deswegen Freilinger See. Und es handelt sich um ein gestautes Gewässer, was man damals in Mitte der 70 er Jahren geschaffen hat, um auch eine Attraktivität in der Region zu bieten, zum Schwimmen, Campen und auch Tauchen.
0: Genau, kurz mal fällt mir dazu ein, dass wir ja schon über den Freilinger See gesprochen haben. Ich selber war auch schon dort zum Baden. Du warst dort auch, äh, um mit dem Hund zu schwimmen. Ne? Die haben auch einen Hundestrand. Und ja, das man, ist kann, eine... man kann super da rumwandern um den See. Und jetzt kommt das Tauchen dazu. Das macht das ist, ist ja schon eine Angebotspalette. Ne? Wie ist das, wenn man da im Freilinger See tauchen möchte?
1: Also zunächst mal haben wir das Internet. Und dort steht eine Gemeinde, äh, über die Gemeinde Blankenheim, einiges drin, wie man sich anmelden kann und soll sich auch anmelden, denn bekannt wurde die ganze Sache, in 2019 wurde dort ein Taucherhaus gebaut. Das ist eine Möglichkeit, wo die Taucher sich umziehen können und die Ausrüstung anlegen, denn äh, wir tauchen auch durchaus mit Nasssystem, das heißt, der Taucher ist durchgefroren nass und möchte sich nicht so gerne im Wind umziehen, sondern eine Behausung aufsuchen können und auch seine Sachen ablegen können. Und dazu ist ein Taucherhaus ideal. Und das hat mich gereizt, als ich gelesen habe, das ist eingeweiht worden. Durch die Pandemiejahre wurde das natürlich nicht genutzt. Aber jetzt in dieser Saison dachte ich, Mensch, das Wetter ist schön. Ich rufe meinen Tauchpartner an. Der Wolfgang hat eine Anreise von Brühl und ist etwa 50 Minuten in 50 Minuten am See. Ich hatte es aus Nettersheim etwas kürzer, quasi ein Heimspiel. Das habe ich auch sehr genossen, eben diese kurze Anreise zu haben. Ja, ich habe mich angemeldet per Fax, E-Mail, was es so gibt. Und dann gab es eine Verzögerung, die man durch Personalknappheit und Urlaub erklärt hat. Also äh, nur relativ kurzfristig haben wir das okay bekommen, dass wir da tauchen können. Und das habe ich so an meinem Tauchpartner weitergegeben. Und dann haben wir uns am See getroffen. Da ich noch nie da tauchen war, ich habe keinen Hinweis gefunden, wo fahre ich denn als Taucher da rein. Wo ist das Taucherhaus überhaupt? Es gibt kein Hinweisschild dazu, weder klein noch groß. Dann haben wir uns äh, an einen Spaziergänger gewandt, der sagte, es gibt nur ein befestigtes Gebäude, das wäre der Kiosk. Da sollte ich doch mal fragen, ob die was wüssten.
0: Und dann hast du dich im Kiosk umgezogen? Nein, ich bin <lacht> zum Kiosk gegangen
1: und der Betreiber des Kiosks, der guckte mich an und sagte, tauchen? Sie wollen tauchen? Ja, ich wollte tauchen und dazu umziehen und die Gerätschaften, die Tauchflaschen, die muss ich ja irgendwo hinstellen. oder kann ich hier vorne parken, wie geht das? Nein, parken dürfen Sie auf gar keinen Fall. Da. Also Jana, nur mal eine Taurausrüstung wiegt gut 30 Kilo und das ist schon Gewicht und es war schon warm an dem Morgen. Oh. Gut, also der hatte dann gesagt, daneben wäre so eine Umzugsmöglichkeit, aber das ist abgeschlossen. Und dann habe ich gefragt, wer denn den Schlüssel hat oder wie ich an den komme und da konnte er nichts sagen und ja, dann habe ich bei der Gemeinde angerufen und ich habe auch sofort jemand erreicht, das ist total prima, und habe dann nach diesen Möglichkeiten gefragt und er meinte, sie die wollen sich umziehen, das haben sie mir nie gesagt. Also, du gehst immer in Anzug und Krawatte tauchen, ja? Ich wollte ja <lacht> gerade das berühmte Taucherhaus nutzen und war schon total geknickt. Ja, dann fühlte schade. mich fehlerhaft, dass ich das nicht auf die Reihe kriege, mich zum Tauchen anzumelden und dass das nicht so gut geht und ich wollte voller Stolz meinem Kumpel Wolfgang zeigen, was wir in der Eifel tolles gemacht haben und der brummte schon ein bisschen und rief direkt seine Frau an und sagte, ich glaube nicht, dass wir hier heute tauchen. Dann war ich vom Ehrgeiz getrieben, habe also mit dem Mitarbeiter nochmal gesprochen und er sagte, ja im Bauhof könnte ich den Schlüssel abholen, der wäre aber nicht da, sondern woanders und dann müsste ich den Schlüssel also ja, also meine Stirn bekam Falten. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, habe ich immer noch so ein bisschen so ein Kloß drin. Ich fand das so ein bisschen, ja, ja. Klingt ein bisschen unorganisiert. Ja, und letztlich, und ähm, wie aus dem Nichts, erschien jemand vom Kirstpersonal, eine zweite Person, hat aufgeschlossen und nichts weiter gesagt. Nichts also du musst es
0: nicht, du musst es nicht zum Bauhof, aber es hat dann irgendjemand aufgeschlossen. Eben und gesagt. einer hat
1: plötzlich den Kiosk, äh, den Umkleideraum <lacht> aufgeschlossen. <lacht> und dann haben wir den betreten und wir werden in dem Instagram-Account als Eifel dann ein, zwei Bilder schicken, äh, wie das da drin aussieht, damit der Taucher auch das so beurteilen kann. Es ist eine DLRG-Wachstation. Mit allem Drum und Dran. Aha. Und es gibt eine kleine Bank, wo dann der Taucher, der sich jetzt offiziell im Taucherhaus befindet, sich umziehen kann. Und das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen armselig, das Ganze. Dazu kommt noch, es gibt keine ausgewiesene Stelle zum Ein- und Ausstieg für die Taucher. Auch das ist Standard. Also du bist jetzt schon am See. Du bist jetzt schon ja, am See, dass man am See eine Einstiegstelle hat. Okay. Ja, genau, dass man am See eine Einstiegstelle hat, dass man da eben etwas von dem Publikum weg das machen kann und auch rausgehen kann, ohne jemanden zu stören. Es ist ja auch so ein bisschen Bootsverkehr auf dem See, dass man da sich nicht ins Gehege kommt. Was fahren das, das für ist, Boote? Äh, Tretboote. Ah, okay. Tretboote und so Badeboote. Und dass das eben ein bisschen getrennt ist. Der See selbst, ja, also mir war klar, dass es nur 10, 11 Meter Wassertiefe hat, aber die Sichtverhältnisse waren an dem Tag so grottenschlecht, dass wir ab sechs Meter in der Hölle waren. Wir konnten also die Hand vor Augen nicht sehen. Ist das nicht gefährlich? Und, ähm, sehr schnell verlieren sich die Partner dabei, die verlieren sich aus den Augen und dann taucht man quasi allein und orientierungslos. Für Taucher, die wenig Erfahrung haben, ist das nicht lustig. Es ist der Jahreszeit sicherlich geschuldet. Wir haben eine starke Algenblüte, besonders durch diesen trockenen Sommer, viel Sonne. Dann verändert sich das schon in den Seen. Aber die flachen Seen, die sind dann im Grunde fürs Tauchen nicht geeignet. Weil diese Algenblüte geht dann bis auf den Grund durch, bis die zehn Meter sind. Und äh, es ist nichts zu sehen. Also man kann da nicht tauchen.
0: Also dann seid ihr wieder rausgekommen. Und wir was habt ihr dann gemacht?
1: Wir haben dann eine Pause gemacht. Und in der Pause haben wir ein Hoch auf den Kiosk, uns Verpflegung dazu geholt. Das war richtig gut. Eine schöne Bratwurst vom Grill mit einer kleinen Portion Pommes frites. Zwar nicht ganz sportlergemäß, aber für unser Seelenleben war das gut. Uns tat das sehr gut. Und dann haben wir den Mut gefasst und gesagt, also wenn wir schon mal hier sind, und einmal drin waren, das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen, wir gehen nochmal rein. Komm, wir packen unsere Sachen, ziehen uns an und gehen ins Wasser. Und das zweite Mal war genauso wie das erste Mal, hat das alles bestätigt. Also Sichtverhältnisse waren zwischen zwei und vier Meter einigermaßen brauchbar. Da war enormer Bewuchs an äh, verschiedenen Kräutern und Gewächsen. Ich habe auch ein paar Barsche gesehen. Wolfgang war ganz neidisch, dass er die nicht gesehen hat. Also ja, aber es ist kein, kein, kein Tauchgewässer und ja, jetzt kann man sagen, steht ja auch nirgendwo, dass es ein Tauchgewässer ist, aber im Internet sehr wohl und es wurde ein Tauch, Taucherhaus gebaut, was sicherlich auch super interessant ist, wenn die Jahreszeit wenn es kälter wird. Im Winter ist das äh, sehr schön, wenn man sich im Trockenen umziehen kann. Wir haben natürlich die Gemeinde befragt dazu. Das wollte Tänz ich jetzt Herr. fragen. Ne? Ja, genau. Wir wollten hier nichts veröffentlichen, ohne dass da eine Stellungnahme zukommt. Und die Stellungnahme fiel so aus, dass die da anderer Ansicht sind. Das wäre schon ein Tauchhaus. Und die DLAG ist ein Gast und macht da äh, eine kleine Station. Und das wäre nicht... Vom, vom Größenverhältnis her, wie, wie ich das dargestellt habe, wäre das nicht so. Also definitiv, ohne drumherum zu reden, es ist kein Taucherhaus und man kann am Freilinger See nicht tauchen. Das ist nicht ja. vergleichbar mit irgendeinem Standard, den wir in Nordrhein-Westfalen sehen, bei anderen Gewässern, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das zumal ist ja schade. Gebühren das, das, genommen werden. Nicht? Das also, werden es, du musst auch noch Geld dafür bezahlen, die, dass du da tauschen gehst Beim werden 5 Euro abgehalten und nebenan ist die Toilette für 40 Cent. Das kommt noch dazu. Löblicherweise muss man sagen, der Parkplatz wäre inkludiert. Das ist eine 4-Euro-Tageskarte, die man dann eben berücksichtigen muss. Ja, das ist schön, aber letztlich ist das nicht so. Und dass kein Hinweisschild da ist und keine Beschilderung da ist, gibt die Gemeinde so zu und sagt, das könnte man sicherlich besser regeln und man war bisher zufrieden, weil sich keiner, ja, weil die Menge der Taucher, die da sind, das alles in Ordnung fanden, was sie vorgefunden haben. Aber da es können ja nicht viel sagen, gewesen sein, ne? Das können nur ganz wenige Taucher gewesen sein. Es so. ist alles schön und gut, Jana, aber wenn wir die Eifel attraktiver machen wollen, wenn wir mehr Besucher haben wollen, die gucken ins Internet, sehen tauchen, packen ihre Ausrüstung ein und sagen, wir haben einen Campingplatz, der mehrfach prämiert worden ist, der ist toll. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Hund in den See zu gehen, das ist toll. Aber tauchen, Freunde, das kann man da nicht. So, jetzt sind wir natürlich bestrebt,
0: dass wir mit unserem Podcast auch ein bisschen was besser machen. Was wäre denn so unser Vorschlag, da um, den, um den Freilinger See als Tauchsee attraktiver zu machen, sofern die Gemeinde Blankenheim das denn auch möchte. Also wenn sie den tatsächlich als Tauchsee ausweisen möchte, so wie sie es bisher tut, und ein Taucherhaus zur Verfügung stellt, dann wäre es doch toll, wenn wir eine schnelle und unkomplizierte Anmeldung hätten, mit relativ zeitnaher Rückmeldung. Ja. Wenn wir Informationen zu den Wasser- und Sichtverhältnissen im See hätten, aktuelle.
1: Hervorragend, gute Dann, Idee. Dann äh,
0: eine ordentliche Beschilderung für ja. Taucher. Wo geht es zum Taucherhaus? Wo ist der Einstieg für Taucher? Und ja. äh, auch bei der Anmeldung, muss ich nochmal zurückkommen zur Anmeldung, äh, die Info, wie man an den Schlüssel zum Taucherhaus kommt. Ja. Dann wäre es toll, wenn im Taucherhaus auch genug Platz für Taucher wäre, damit die sich dort umziehen könnten. Ja. Und auch ein Hinweis, wo der Parkplatz ist, dass dort auch die Taucher parken können. Oder du hast gesagt, die Tauchausrüstung ist sehr schwer. Vielleicht ja. gibt es ja solche Wagen, Wä Wägen, Wagen, ja. die man nehmen könnte, wo man, wo man die Taucherausrüstung draufstellt und dann drüber zieht. Ne? Ja.
1: Also das wäre eine Möglichkeit, das so zu machen. Das kenne ich auch von anderen Gewässern. Das würde auf jeden Fall helfen. Es haben auch zwei Fahrzeuge Platz, da zu parken. Ich weiß nicht, wie die Situation am Wochenende ist, wir haben uns extra einen regulären Wochentag ausgesucht. Das war ein Mittwoch. Und die haben mir versichert, dass am Tag vorher 300 Gäste da waren, Badegäste. Ja, die gehen ja in ihrem Bereich schwimmen und die Taucher gehen in einen anderen Bereich. Es genügt sogar, da braucht man nicht viel zu investieren, ein, ein Pfosten mit Hinweisschild, hier ist Tauchereinstieg. So, damit die schon mal wissen, wo sie dann ins Gewässer reingehen und dann auch später Und Weil für das Boot der DLRG ist ein Steg gebaut und da ist sehr wohl ausgeschildert, dass da ein Bootsteg ist oder dass die, das Boot der DLRG mhm. dort ist.
0: Also du fühlst dich so als Taucher so ein bisschen übergangen, obwohl es ein Taucherhaus gibt, was da wahrscheinlich auch mit ordentlich Geld aufgestellt worden ist. Also ich habe
1: von 60.000 Euro gehört, wie oh, das gekostet hat. Nicht gehört, ich habe es gelesen. Das war bei der Veröffentlichung gefallen. Und das ist ja nun doch auch Geld. Man könnte das Geld dann vielleicht dann für andere Dinge, für Kindertagesstätten und Schulverpflegung ausgeben, wäre ja. ich ein großer Fan von. Und dann zu sagen, aber sich dann damit zu schmücken. Wir haben ein Taucherhaus und die paar Taucher, die da tauchen, sind zufrieden. Das ist ja eine Sache der Allgemeinheit und aus Steuermitteln, was da finanziert wird. Und das, finde ich, sollte man im Auge behalten bei dieser Sache.
0: Ja, apropos im Auge behalten. Was hältst du denn davon, wenn du im nächsten Jahr deinen Tauchkumpel Wolfgang nochmal einpackst und fragst, ob er mit dir nochmal tauchen geht?
1: Ich finde, das ein fairer Vorschlag. Ich müsste ihn ein bisschen überreden, aber ich könnte das mit dieser tollen Bratwurst mit der Currywurst, machen. ja, mit der Bratwurst ja. und den Pommes, genau.
0: Das da ist doch. Ist der, der hat
1: wirklich gestrahlt <lacht> über beide Backen und damit könnte ich ihn noch mal locken, dass ich sage, komm, wir essen da eine Bratwurst und dann nimmst du deine Tauchsachen mit. Ja, und ja, wenn ja, ihr das nicht, machen wir so.
0: Das ist eine gute Idee, das finde ich super. Und wenn ihr nicht zum ähm, Freilinger See tauchen geht, wo taucht ihr denn normalerweise? Hast du auch ein schönes Tauchziel? So für, also wo, wo, du, wo du sagst, das Weißt du aus deiner Erfahrung, das
1: kannst du empfehlen, an diesem See kann man super tauchen? Es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, hier auf dieser breiten Ebene einen heißen Tipp zu geben.
0: Versuch mal.
1: Wir fahren tatsächlich sehr viel in Richtung holländische Grenze. In, neben dem Ort Eschweiler gibt es den Blausteinsee, mhm. der übrigens eine Kombination hat von... Badegästen, sehr viele Schwimmgäste, ein Segelclub und die Taucher sind untergebracht. Der See ist größer, ja, aber das Ganze kann man ja durchaus, was positiv ist, transportieren und sagen, können wir da machen. Die haben zum Beispiel das Konzept etwas anders gemacht. Ähm, da gibt es also Möglichkeiten, wo das Auto parkt, sind Tische aufgestellt, wo die Taucherrüstung abgelegt wird und angelegt wird. Das hilft schon sehr. Und sie haben einen Einstiegsbereich, der deutlich abgegrenzt ist von den Booten und von den Schwimmgästen, dass das ganz klar ersichtlich ist, dass das für Taucher ist. es ist so ein Steggebilde, da kann man also ganz bequem ein- und aussteigen. Und der See ist natürlich tiefer. Der, See hat, der Blausteinsee hat über 40 Meter Wassertiefe. Dadurch ist er unempfindlicher, was die Sichtverhältnisse angeht. Wenn wir eine Algenblüte haben, dann durchtauchen wir die einfach und nach den 10, 11, sagen wir in 12 Meter Tiefe, reißt das wie ein Vorhang auf und es ist kristallklar. Also da sind andere Möglichkeiten zum Tauchen. Wir fahren auch gern weiter äh, nach Holland in Richtung äh, Küste, aber es geht ja natürlich auch um die Taucher, die von der anderen Seite der Grenze rüberkommen wollen und hier Ferien machen. Und die werden dann Sachen finden. Übrigens, Ja, am schönsten, haben ist, natürlich,
0: wir, am schönsten ist natürlich, wenn die äh, Touristen zu uns in die
1: Eifel kommen und hier auch ein schönes äh, Taucherlebnis haben. Ne? Also einer der schönsten Seen ist ja das Pulverma, Und da ist das Tauchen leider verboten worden. Und ich habe da aber noch ganz viele Tauch, Tauchgänge offiziell gemacht, als es noch erlaubt war und habe nur die besten Erinnerungen an, diesen, an dieses Gewässer. Und es ist heute auch noch, wir hatten das in der letzten Folge erwähnt, dass es dort ein tolles Schwimmbad gibt. Mhm. Dieses Naturschwimmbad, das ist eben sensationell noch. Und ich kann schon so viel verraten, du hast einen guten Kontakt zu einem Spezialisten für das Pulverma. Ja, Daffin. da kommen Gewehr. wir später zu. Da wir planen,
0: wir planen ja. hinter ja. den Kulissen ja. äh, für die nächsten Folgen und werden uns dann auch intensiver mit dem Pulver mal beschäftigen beziehungsweise auch am Pulver mal vor Ort sein. Ja, aber bevor wir das machen, habe ich ja noch was anderes gemacht.
1: Mensch, du bist auf das Fahrrad.
0: Ja, das also glauben. ich habe doch ganz spontan, ganz, ganz stolz erzählt, dass ich jetzt in der, ein E-Bag ein e geliehen bekommen habe, mit dem ich ja. fahren durfte. Und dann hast du mir beim letzten Mal erzählt, dass der Kühlradweg-Aktionstag ansteht. Ja. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich tatsächlich in unserem Rathaus innen drin ein Werbeplakat gesehen habe. Das war auch der einzige Ort, an dem ich Werbung für diesen Kühlradweg-Aktionstag gesehen habe. Und dann hast du mir gesagt, dass du dich darum gekümmert hast, äh, beziehungsweise dich informiert hast. Es gibt ein Bus-Shuttle, von Kall zum Kühlradweg, dass man dann dort an diesem Aktionstag sich äh, mit dem Fahrrad da drauf schwingen kann. Und ja, dieses Bus-Shuttle sollte halt die interessierten Radfahrer, E-Bike-Fahrer auf einem sehr komfortablen Weg dorthin
1: bringen. Ne? Das Und dann ist hast ja du auch schon eine Entfernung, je nachdem von Ja, genau. Ich glaube, man hat das so ausgelegt, dass der ähm, reguläre Zugverkehr dann bis Kal fährt und dann könntest du mit deinem Rad umsteigen auf diesen Spezialbus. Genau. War kostenlos oder war ja. das im, im Zuge der 9 euro ticket
0: nee, du musst, na, du, du selber kannst mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Für ein Fahrrad hätte man aber noch ein Ticket lösen müssen. Okay. Ein, ein Fahrradticket. Okay. Ja, du hast mir das ja einen Tag vorher hast du mir das gesagt und mir auch dieses. PDF mit dem Busfahrplan geschickt und ich habe dann, ich habe dann auch gedacht, so hm, versuche ich das mal alleine. So, ne, wenn ich alleine bin, dann muss ich nur um mich, um mich kümmern, falls das in die Hose geht und bin dann vormittags, na ich nehme mittags, ich glaube um halb zwei, ja gegen halb zwei, bin ich mit dem Fahrrad runter zum Bahnhof fahren mit dem E-Bike. Und habe gedacht, na mal gucken, du hattest mir ja gesagt, äh, für, den, für dieses Bus-Shuttle, wenn voll ist, ist voll. Ne? Also nur wer ja. kommt und Platz hat, kann mitfahren. Da habe ich gedacht, na bin ich mal gespannt, wie viele Leute da an dem Aktionstag mitfahren wollen. Fahr runter zum Bahnhof Kall und sehe tatsächlich dort einen Bus stehen. Der hatte einen Anhänger, aber da stand Nein. niemand. Äh, der war leer. Der ganze Bahnhofsplatz, der war leer, der, der Bushalteplatz.
1: Aber der Bus war da und der Anhänger der war Bus
0: dran. Der Bus war da und ein Anhänger war dran. Und dann bin ich hin und habe ganz höflich mal den Busfahrer gefragt, ob das denn hier das Busshuttle zum kölradweg wäre. Er sagte er ja und ich sei die Einzige bis jetzt. Und er habe mich gefragt, ob er wirklich fahren würde und sagte, ja, er fährt mich auch. Dann hat er mein Fahrrad eingepackt. Das stand dann ganz alleine hinten auf dem Anhänger drauf, auf dem Fahrradanhänger. Und ich bin in den Bus rein, dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und er sagte, dass äh, er auch gedacht hätte, man würde mehr Werbung für diesen Aktionstag machen. Ähm, das war ein bisschen schade. Aber der hat mich dann in einer knappen Stunde von Kall nach Kronenburg gefahren. hat dann Ah, dort auch alles. Das, ist
1: ja, das ist ja so ein kleiner malerischer Ort.
0: Ja, am Kronenburg. Das ist eigentlich noch
1: Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, da gibt es ja den Kronenburger See. Ja. Und also auch als Badesee, ne? Mhm. Und ähm, ich war noch nie da. Für mich war das also auch so ein schöner Grund, da mal hinzufahren und das mal auszuprobieren. Ich hatte auch vom Körradweg überhaupt keinen Peil. Ne? <lacht> und dann hat ja. er mir erzählt, also hat mir das Fahrrad ausgeladen, hat mir gezeigt, wo ich hin müsste, damit ich dann auf diesen zu diesem Radweg komme. Und das habe ich gemacht, so von der Bushaltestelle aus lass es drei Minuten gewesen sein mit dem Rad. Mhm. Und dann war das ganz faszinierend, der Kühlradweg, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich habe jetzt schon so viel davon erzählt, der Kühlradweg, das ist ein Fahrradweg, ein asphaltierter Fahrradweg, der geht von Losheimer Graben ähm, in, an der belgischen Grenze bis nach Trier.
1: Wow. Und das,
0: ja, und das ist eine alte Bahntrasse, zumindest zum Teil, also gibt es auch andere, ne, so Strecken, die dann noch so ein bisschen überbrückt werden, aber zum größten Teil eine alte Bahntrasse. Die ist betoniert, asphaltiert, frag mich nicht. Und da kannst du dann mit dem Fahrrad fahren. Und als ich in Kronenburg ankam, ähm, an diesen, zu diesem Weg, das ist so eine wie, so eine wie bei der Autobahn, so eine Auffahrt. Ne? Du hast dann links und rechts verrückt. Büsche und dann hast du in der Mitte ja. so, ein, so, so eine Auffahrt und dann gehst und dann kommt so ein Hinweisschild und dann kannst du dir überlegen, fährst du jetzt nach rechts oder fährst du nach links und dann fährst du auf so einem äh, festen Weg lang und manchmal kommt dir von rechts oder
1: von links ein Fahrradfahrer entgegen. Also jetzt meine nächste Frage, Jana. Ja. Wo waren denn die Radfahrer? Sind die dann auf dem Weg gefahren? Es waren nicht nun viele. Bus nicht genommen oder was war denn
0: da los? Ich kann dir das nicht sagen. Es waren nicht viele. Es war wirklich, äh, es waren hin und wieder ein paar Leute da auf dem Rad, auch Familien mit Kindern, die da äh, gefahren sind. Ja. Aber da war jetzt nicht so mega Betrieb, wie man das bei einem Aktionstag erwarten würde. Aber ja. an diesen verschiedenen Einstiegstellen, an diesen, na, zum Beispiel in Kronburg, ja. Da war dann vorne ein Zelt aufgebaut und Sanitätsdienst war vor Ort und man konnte eine Bratwurst auch da holen oder was zu essen oder zu trinken. Waren denn da die, die Radfahrer? <lacht> es war überschaubar, sagen wir so. Also, ich, ich war ein bisschen Ach, verwundert. Das ist natürlich
1: aber, für die Veranstalter ein bisschen frustrierend. Wenn,
0: ja, aber wenn, der Weg an sich, der ist so toll. Deswegen wollte also ich es davon erzählen. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Das ist ein richtiger Geheimtipp. Und. Ja. Ich bin dann draufgefahren, habe dann auf das Schild geguckt, fahre ich jetzt äh, nach Jünkerath oder fahre ich nach Büllingen in Belgien? Und dann habe ich gedacht, ja. ach, sei mal verrückt, fahre mal nach Büllingen. Ich hatte ja kein, ich hatte wirklich keinen Plan. Ich das nur vorher ist das auch berühmte
1: Büllingen, wo das Skala-Kino ist.
0: Siehst du, da weißt du schon wieder mehr als ich. Ich wusste ja nicht mal, wie der, wie der Weg
1: auf der Karte ist. Ne? Ich habe mir nichts ja, angeguckt, ich bin ein da einfach drauf. Ja, das ist ein berühmtes Kino mit unheimlich breiten Sesseln und einem attraktiven Kinoprogramm zu vernünftigen Preisen. Das ist ein ganz tolles Kino. Siehst du? Und das noch zwischendurch hier. Ja, das ist ja verrückt. Und ja, es na, ich, gibt da die belgischen Pommes frites auch noch. Im Ort. Genau.
0: Und das wollte ich dir nämlich erzählen. Ich bin also, habe mich für Richtung Büllingen entschieden und ja, bin dann ach, losgefahren. Super. Und der Weg, der mhm. ist äh, wirklich, also ganz geringe Steigung. Da kannst du super lang fahren. Ne? Mit dem E-Bike war ich auch gut unterwegs. Am Kronenburger oh. See vorbei. Und dann ist das ja eine alte Bahntrasse. Mhm. Und da, wo vorher die alten Bahnhöfe waren, da standen jetzt noch diese Hinweisschilder, als wenn du am Bahnhof einfährst mit dem Fahrrad und daneben Nein. daneben eine äh, Informationstafel mit alten Fotos von dem ehemaligen Bahnhof. Das war sehr witzig. Dann bin ich witzig. vorbeigefahren an so einer Wasserauffüllstation. Frag mich ja, nicht, wie mein Ja. Genau, das Nein, war auch schön gemacht. das in, war noch da? Ange, na, schön gemacht, angemalt, gestrichen. Och. Und darunter gab es dann so Holzbänke, wo man sich hinlegen und ausruhen konnte und den Blick Nein. über die Eifel genießen konnte. Wirklich? Das war richtig toll. Der ganze Weg war sehr sauber. Keine Schlaglöcher oder so. Ne? Du konntest toll, da super fahren. das ist fahren. ja ein...
1: Wie eine Autobahn quasi. Ja,
0: genau, wie so eine kleine mhm. Fahrradautobahn. Das war ja. echt toll. Ich bin auch streckenweise so 30 Kilometer pro Stunde gefahren. Und das äh, wow. war, da war der Weg, der war dafür gut gemacht. Auch wenn du Gegenverkehr hast, ne, kannst du gut fahren, ist genug Platz. Und dann fährst du die, den Weg entlang und irgendwann siehst du dann auf dem Boden, wenn du von äh, ich glaube, von Nordrhein-Westfalen nach Rheinland-Pfalz äh, wechselst, kommt dann so eine, so, so eine Linie, dann weißt du, auch, jetzt bist du im anderen Bundesland. Oder wenn du von Deutschland nach Belgien wechselst, ne, dann, also ist, dann du siehst du auch quasi die Grenze. Das ist eine
1: internationale Rundfahrt.
0: Das ist. Das ist mega witzig und das spornt auch an, weiterzufahren. Und dann habe ich gedacht, Helle. ich schaffe es bis nach Büllingen. Komm ja. in Büllingen, fahre ich dann wie, wie, wie diese Abfahrt wieder runter. Ne? Wie so eine kleine Autobahnabfahrt für das Fahrräder. Und dann war da unten auch so ein Aktionspunkt ne, mit Grill. Und ich habe mich dann da hingesetzt, habe gedacht, jetzt könnte ich mir glattweg belgische Pommes bestellen. Ja. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ach du liebes bisschen, in 57 Minuten fährt das letzte Shuttle zurück nach Kal.
1: Bist du zurückgeflogen?
0: Und, und dann, ja, <lacht> Dann habe ich gedacht, oh weia, jetzt gibt es keine Pommes, habe alles eingepackt oh, und yeah. bin wirklich, also wir haben am nächsten Tag alle Knochen weh aber ich bin zurückgefahren, habe es pünktlich geschafft, bin am Bus Shuttle angekommen, das Shuttle kam wirklich super pünktlich, es war der gleiche Busfahrer, der hat mein Fahrrad wieder eingepackt und mich zurückgefahren, das hat super geklappt. Und also das kann ich nur jedem empfehlen, diesen Weg, diesen Kühlradweg langzufahren, also auch für Familien mit Kindern, mit oder ohne E-Bike, das ist super. Und man hat zwischendurch so tolle Aussicht auf die Eifel. Das
1: ist toll. Also, also Ferien für die Augen. Sag mal, super. damit wir auch Ferien für die Augen haben, hast du denn auch Bilder für das Instagram? Ich habe äh, Bilder und kleine Videos gemacht. Das heißt, unsere Hörer können dann danach da mal nachschauen und sich was für die Augen holen.
0: Ach, ja, du. und ich für unseren YouTube-Kanal, ich gebe mir äh, Mühe, dass wir unsere, unsere Podcast-Folge auch auf YouTube zur Verfügung stellen mhm. und wir, äh, unterlege die dann, zumindest bei der letzten habe ich es dann schon gemacht, mit Fotos, dass man sich da auch ein bisschen was angucken kann, während man sich unseren Podcast und dann ich auf das YouTube auch, Dann schicke ich dir
1: auch Bilder von unseren Tauchabenteuern. Genau. Und, Und dann, vielleicht sogar einen kleinen Videoclip, wie ich die Tauchsachen ähm, zusammenpacke.
0: Genau, dann kann man sich das auf YouTube angucken.
1: Ja, super. Ich finde das eine gute Idee. Du, ja. sag mal, wir haben ja immer am Schluss noch, ich sehe, wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Ja, am wir Schluss wollen haben ja wir jetzt immer so einen kleinen sein. Ausblick, <lacht> was denn dann beim nächsten Mal passiert, weil wir planen ja ein bisschen länger. Mhm. Und dann werden wir das erste Mal zu dritt sein. Wir werden einen oh, Gast haben, nämlich den Martin Holzports. Er ist Obstspezialist für Obstbäume in der Eifel und kann uns eine Menge sagen, was im Herbst denn da so passiert.
0: Oh, ich bin und gespannt. Und uns
1: teilhaben lassen an seinem Wissen, das ist und was in der Eifel Tolles passiert in der Richtung.
0: Das ist klasse. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen auch, äh, ja, wie das so ist zu dritt, also ohne Trudi. Trudi war genau. ja eine Schnecke, aber ja. jetzt ist ja jemand, also ein, ein, ein Mensch da, der auch spricht. Ich bin wir gespannt. Wir sind
1: gespannt. Und Bodo. wir sagen an unsere Hörer, toi, 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 bis zum nächsten Mal, probiert den Kühlradweg Genau, ja. probiert
0: den ruhig aus. Wir wünschen euch äh, bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Bodo, es war mir wie immer eine Freude.
1: Ja, und denkt dran, Ferien für die Augen. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Mm -hmm.